0: A, B, C, D, E, F, G, H. Ich glaube, es schlägt richtig aus, nachdem ich jetzt auch das richtige Mikro verwende. Sehr gut.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> und du weißt, ich, ich schau mir das immer an. Oh, ja. Ja, so ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für, für Filme interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale. Internationale in äh, diversen Sprachen. Und die schauen wir natürlich auch an. Und Untertitel sind super. Ja, da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache... <lacht> wo ja äh, wirklich idealerweise das ist auch so wie im wahren Leben dann auch passiert. Diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert, das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können dann auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen, Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln. Ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Show Notes oder auf bubblecom Geschichten.
2: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß.
0: Korrekt, oder? Ja. Also, what's not to like?
2: Ja, ja, ja. Wenn man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das
0: ist echt ja. Ich habe ja, tatsächlich was gelernt. Ja. <lacht> genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Ja und Daniel, wir sind angekommen bei der großen 340. Wir haben lange drauf gewartet. <lacht> Endlich. Eine Sonderfolge. <lacht> lange vorbereitet auf diese Jubiläumsfolge. 340. Aber es wird alles wie immer sein, oder? Würde ich sagen. Das heißt, wir werden jetzt zuerst einmal besprechen, was wir in der vorherigen Folge besprochen haben
2: die Folge, in der du über den Vocoder gesprochen hast und genau. die Verschlüsselungstechnik, die dann ähm, ja die ähm, elektronische Musik geprägt hat bis heute.
0: Genau. Und ähm, es gibt ja, also es kann keine Folge von mir geben, ohne einen groben Schnitzer. <lacht> äh? <lacht> und äh, dieser grobe Schnitzer diesmal war die Talkbox, mhm. die habe ich so nebenher noch erwähnt. Peter Frampton zum Beispiel, und ich habe sie falsch beschrieben. Was ich gesagt habe war falsch, ich werde es nicht wiederholen, damit sich es nicht festsetzt in den Köpfen der Leute. Stattdessen werde ich vorlesen aus einem Mail von Johannes, der einer der vielen war, der mich äh, darauf hingewiesen hat, und erklären, wie diese Talkbox tatsächlich funktioniert. Und zwar, in der Talkbox steckt ein kleiner Verstärker, im Prinzip eine Miniaturversion der Technik, die sonst im Gitarrenverstärker steckt, dieser leitet den Klang des Verstärkers durch den Schlauch und von da aus in den Mund des Musikers. Dieser kann den Klang dann mit seinem Vokaltrakt verändern, so wie Mund- und Nasenrachen, Zunge, Lippen und Zähne sonst die von Stimmbändern erzeugten Töne verändern, zum Beispiel filtern, mit Konsonanten und Nebengeräuschen versehen, verändern sie jetzt den instrumentalen Klang. Damit das Publikum anschließend etwas davon hört, muss der Musiker trotzdem in ein Mikro singen. Das heißt, wie er schreibt, die Talkbox übernimmt. Im Prinzip die Aufgabe, die sonst die menschlichen Stimmbänder übernehmen. Genau.
2: Also wir haben das andersrum dargestellt. Ja, sag's nicht. Sag's nicht. <lacht> ja, ich sag's auch nicht. Aber da, da, da. ich hatte im Kopf äh, den Lorenz Rode vom Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld, als ich äh, das auch angesprochen habe in der Folge. Und der hat ein Video dazu gemacht, wo er das erklärt. Und das ist ziemlich ja. cool. Da erklärt er eben in einem Song, wie die Talkbox funktioniert.
0: Sehr gut. Großartig. Ähm, ein Feedback auch noch. Wir haben ja, wenn man sich unsere Statistiken anschaut, ja. haben wir eine große Konkurrenz, ja, die die Leute mehr hören als uns. <lacht> Stimmt, ja. Ja. Oh ja. Weißt du, was das ist? Oh ja, die drei Fragezeichen. Korrekt, die drei Fragezeichen. Und
2: was ist die Verbindung? Das alte Intro ist mit einem Vocoder gemacht worden und als das Mail kam, dachte ich mir auch, ja, natürlich, da habe ich es sofort wieder im Ohr gehabt.
0: Sehr gut. Also das war ein Feedback zur Vocoder-Folge. Hast du viel die Playlist durchgehört nach der Veröffentlichung? Ja, ich habe
2: tatsächlich ähm, bin ein bisschen reingekippt in das äh, Werk von Kraftwerk.
0: <lacht> von Kraftwerk. Sehr gut. Ja, das ist ja auch ein, ein, ein Novum gewesen. Das war jetzt tatsächlich die erste Folge mit, äh, mit Playlist. Die Metal-Playlist steht noch aus, ich gebe es zu, aber ist auch im, in, in the making. Sehr gut. Ja? Gut, Daniel, ähm, würde ich sagen... Springen wir zum nächsten Teil dieser, dieser Folge, nämlich der eigentlichen Geschichte. Und nachdem ich ja letzte Woche die Geschichte erzählt habe, mhm. bedeutet das, dass du mir diesmal eine erzählst und ich mich gemütlich zurücklehnen kann.
2: Sehr gut. Äh, Machst du nicht allzu gemütlich, Richard. Mhm. Ähm, ich werde dir zwischendurch einige Rückfragen stellen, <lacht> wie du es gewohnt bist. Äh, dass du nicht einschläfst. Mhm. <lacht> okay. Richard, am 1. September 1914. Mhm. Ist im Cincinnati Zoo and Botanical Garden in den USA Martha gestorben. Und Martha war ein sogenannter Endling. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Ein Endling? Ein
0: Endling. Nein.
2: Äh, Martha war das letzte bekannte lebende Individuum ihrer Art. Okay. Und was glaubst du, war Martha für ein Tier?
0: Eine Art äh, Rhinoceros?
2: <lacht> nee. Äh, Martha war eine Taube, eine Wandertaube. Ah, mhm. Und das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass 100 Jahre vorher die Wandertaube der häufigste Vogel Nordamerikas war okay. und einer der Vögel mit den meisten Exemplaren weltweit. Es gibt Schätzungen von Wandertaubenschwärmen in den USA mit bis zu drei Milliarden Individuen. Sehr again. Also drei Milliarden Individuen. Das ist kaum vorstellbar. Es gibt Beschreibungen, wo es heißt, dass sich stundenlang der Himmel verdunkelt hat, wenn ein Wandertaubenschwarm durchgeflogen ist. Wie lang? Stundenlang. Also es gibt einen, einen Bericht, da war fast der ganze Tag über der Himmel verdunkelt.
0: Ach, stell dir vor, du willst da draußen, willst den Tag genießen, die Sonne scheint endlich wieder mal. Dann fliegen einfach drei Millionen Vögel vorbei. Milliarden. Äh, Milliarden. Yeah. Und <lacht> ja. ich kann mir vorstellen, die koten die wahrscheinlich auch recht viel, oder? Oh ja. Mhm. Und dann am Ende des Tages hast du nichts von der Sonne gehabt und bist wahrscheinlich von oben bis unten. Na gut, äh, ich schweife aus. <lacht>
2: <lacht> ähm, das ist wirklich äh, faszinierend mit den Wandertauben, weil die riesige Schwärme gebildet haben, äh, dementsprechend auch riesige Kolonien gegründet haben. Die größte Kolonie, die wir kennen, gab es 1871 in Wisconsin mit über 2200 Quadratkilometern. Und in Deutschland macht man ja gerne Vergleiche mit dem Saarland. Und diese Kolonie entspricht <lacht> ungefähr der Größe des
0: Saarlands. Verstehe. Wie wie Fußballfelder sind es?
2: <lacht> genau. Ich habe es nicht in Fußballfeldern umgerechnet, aber äh, ich habe noch einen Österreich-Vergleich dazu. Das entspricht auch ungefähr der Größe Vorarlbergs.
0: Naja, ah ja, das ist auch nicht ganz klein.
2: Also so groß war die größte Wandertaubenkolonie. Und trotzdem, ne, obwohl die ähm, so viele Exemplare hatten, ähm, sind die innerhalb von 100 Jahren ist die Wandertabe ausgestorben. Mhm. Seit 1900 gab es keine mehr in freier Wildbahn. Und das hätte sich Mitte des 19. Jahrhunderts niemand vorstellen können, weil es eben so viele davon gegeben hat. Mhm. Und die Wandertabe ist massiv gejagt worden, was natürlich auch einer der Gründe ist für das Aussterben. Mhm. Und wie beim Aal, darum ging es in Folge 334 über Rachel Carson, ist es bei der Wandertabe auch nicht gelungen, dass, dass die sich in Gefangenschaft äh, fortpflanzen. Mhm. Aber es geht heute eigentlich nicht um Taubenricherts. Okay. Zumindest geht es nicht um die Wandertauben. Tauben spielen aber eine gewisse Rolle, aber dazu gleich mehr, denn wir sprechen heute über ein Raketensteuerungssystem.
0: Was ist das für ein Sprung? <lacht> ja, du wirst Was? gleich… Achso, äh, wahrscheinlich die Taube, die weiß, wo sie hinfliegen und danach gemodelt das Raketenleitsystem. Oh, kennst du die Geschichte schon? Nein, aber das wäre meine erste Assoziation gewesen.
2: <lacht> ähm, ja, stell den Gedanken nochmal kurz zurück. Okay. Ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, Richard, äh, noch ein kurzes anderes Thema. Weißt du, wo das Wort Cyber herkommt? Cyber? Cyber.
0: Ja, von der, von der Kybernetik.
2: Richtig, von der Kybernetik. Äh, das hm. Wort Cyber ist ja, muss ja heutzutage für alles erhalten, weil mit Cyber alles besser <lacht> klingt. Mhm. Das Wort Cyberspace verbindet man ja mit dem Science-Fiction-Autor William Gibson, der in den 1980er-Jahren das verwendet hat. Aber das Wort Cyber steht eben eigentlich, wie du richtig gesagt hast, für Kybernetik, also Cybernetics. Und die Kybernetik zählt zu den folgenreichsten Ideen des 20. Jahrhunderts. Und die Kybernetik und unsere Taubengeschichte sind eng miteinander
0: verbunden. Sehr gut. Ich, ich muss ja zu sagen, ich bin ein großer Fan der Kybernetik. Ich habe einige Sachen auf der Uni gemacht dazu. Ja. Und lustigerweise, das Buch, das du jetzt nicht mit Namen genannt hast, von, von William Gibson, wurde mir vom damaligen Professor, bei dem ich äh, Kybernetik- bzw. Systemtheorie-Vorlesung gemacht habe, geliehen. Aha. Da habe ich es zum ersten Mal gelesen. Sehr schön. Das war ein Neuromancer, ne? Genau. Von der William Gibson. Ja,
2: genau. Also wir werden jetzt nur kurz über Kybernetik sprechen. Du wirst dann alles schon wissen, aber kannst äh, gerne ergänzen. Mhm. seinen Ursprung hat die Kybernetik während des Zweiten Weltkriegs, weil die Alliierten einen Weg finden wollten, um die Flugabwehr zu verbessern gegen die deutschen Luftangriffe. Und äh, man kann zwar ballistische Berechnungen machen, aber es ist extrem komplex, äh, die Position eines Ziels vorherzusagen, wenn sich das bewegt. Und bei Flugzeugen ist es ja der Fall. Noch dazu konnten die ja jederzeit äh, ihre Höhe und ihre Geschwindigkeit variieren. Und ein weiteres Problem ist, wenn die, das Abwehrgerät erstmal abgefeuert ist, dann kann man im Grunde oder konnte man nur abwarten, ob es ein Treffer wird oder nicht, weil es gab keine Möglichkeit mehr nachzusteuern, weil es, da kommt dann der Begriff der Rückkopplung ins Spiel, der für die Kubernetes sehr wichtig ist. Hm. Und du hast in der letzten Folge, ich hatte schon Vannevar äh, Bush erwähnt, ja. Und ich wollte nichts sagen, weil ich mir das für diese Folge aufheben wollte.
0: Achso, du hast gewusst, so wer es ist. <lacht>
2: ja, war über Busch. Ich habe für meine Doktorarbeit schon einen seiner Aufsätze gelesen, aber eigentlich der Aufsatz, der wer für den er am bekanntesten hm. gewonnen das ist. Das ist, ist
0: wahrscheinlich jeder, den ich referenziert habe, oder?
2: Äh, das ist uh, As We May Think, bin mir nicht sicher. Ja, genau. ja, genau. As ja. We May Think. Da entwirft er nämlich ja den Memory Extender, Mamex. Mhm. Und Mamex ist oder gilt als die Geburtsstunde des Hypertextes. Und äh, Hypertext, wie wir wissen, äh, also ohne den Hypertext wäre das Internet nicht das Internet. Richtig. <lacht> ähm, jedenfalls, dieser Vannevar Bush wurde 1940 Vorsitzender des National Defense Research Committees und äh, dieses NDRC ist von Roosevelt gegründet worden, um wissenschaftliche Forschung für militärische Probleme ähm, zu finanzieren. Und es gab da eine eigene sogenannte Feuerleitabteilung, die sich genau dem Problem der Flugabwehr gewidmet hat. Und da wurden bis 1945 insgesamt 80 Projekte finanziert und über zwei davon sprechen wir jetzt in dieser Folge. Sehr gut. Norbert Wiener, ein Mathematiker, war fasziniert von diesem Flugabwehrproblem und hat ein Exposé eingereicht und ist dann immerhin mit 2325 Dollar gefördert worden. Er hat dann während des Kriegs intensiv dazu geforscht, ist aber vom NDRC nicht besonders ernst genommen worden. Das zeigt ja schon dieser lächerlich kleine Betrag. Also mit 2000 Dollar ließ sich auch damals nicht viel Forschung betreiben. Mhm. Aber Wiener entwickelte seine Ideen in dieser Zeit weiter und hat Ende der 40er Jahre dann ein Buch rausgebracht, in dem er dann die Kybernetik begründet hat. Und das Buch heißt Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Und genau darum geht es auch, um die Kommunikation und Kontrolle und das Verhältnis bzw. die Interaktion zwischen äh, Mensch und Maschine. Und es kommt dann in der Folge zu einem regelrechten Hype um die Kybernetik ähm, und beeinflusst viel, viel mehr ähm, als nur die, die Wissenschaft, also auch das gesellschaftliche Denken über Technik, Computer und Maschinen. Ähm, also äh, zum Beispiel eben auch die Science-Fiction-Autoren, die das verwenden und diese Idee der Kybernetik, die ist einfach, ähm, ja, die fasziniert äh, auch die, die ganze Gesellschaft. Und da weißt du noch, woher das Wort kommt, also was, was Kybernetik bedeutet ähm, im ja, ursprünglichen Steuermann, oder? Genau, das kommt vom griechischen Wort für Steuern, Lotsen oder Herrschen und äh, wird auch deshalb oft die Kunst des Steuerns äh, genannt. Faszinierend ist auch, dass Wiener wirklich viele Themen vorwegnimmt mit der Kybernetik, von denen wir heute noch sprechen oder die wir heute diskutieren, wie zum Beispiel Big Data oder Künstliche Intelligenz. Mhm. Aber der Ursprung seiner Ideen ist eben die Frage nach der Flugabwehr und die Analogie, die er da macht, ist die von einem Jäger, der auf eine fliegende Ente schießt. Weil eben dessen Sinnesorgane, also wenn der Jäger eben die, die Ente ins Visier nimmt, ihm ständig Feedback geben zum Flugverhalten der Ente und das eben seine Entscheidung zu schießen dann beeinflusst. Und genau das will Wiener eben mit Maschinen und Computern automatisiert ähm, lösen, dieses Problem. Und äh, genau, deshalb ist eben Kybernetik die Disziplin der Steuerung und der Regelung von Maschinen. Ähm, willst du noch was ergänzen, Richard, zur Kybernetik? Weil mehr würde ich gar nicht ja, jetzt das, gar nicht es, es gäbe
0: so viel über ja. die Kybernetik. Deswegen, äh, nein, ich finde, das, äh, das reicht einmal. Ähm, also
2: die Kybernetik prägt ja bis heute unser Verständnis von Computern. Aber da sind wir jetzt schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir springen jetzt aber nochmal zurück, ähm, weil wir wollen ja über die Tauben sprechen. Mhm. Anfang der 1940er Jahre, also während des Zweiten Weltkriegs, hat Burroughs Frederick Skinner, wird es äh, meistens nur B.F. Skinner genannt, eine Idee, wie man es schaffen könnte, dass sich Raketen besser oder überhaupt steuern lassen und das nicht mit einer computergestützten oder mechanischen Steuerungstechnik im Sinne der Kybernetik, wie wir das gerade besprochen haben. Er entwickelt ein protokybernetisches System und Tauben spielen eine besondere Rolle dabei. Mhm. Kennst du Skinner, Richard? Kannst du mit seinem Namen
0: was anfangen? Ähm, ja, also vom Namen her, aber jetzt kein äh, sehr ausgeprägtes Wissen, was, was sein Schaffen angeht. Ähm, er ist Be ein Behaviorist, oder? Genau richtig, er ist Behaviorist. Also B.F.
2: Skinner war ein amerikanischer Psychologe, der von 1904 bis 1990 gelebt hat und er ist einer der einflussreichsten und bekanntesten Psychologen überhaupt. Also wenn du Psychologen oder Psychologinnen nach den äh, Top 3 der bekanntesten Psychologen oder Psychologinnen fragst, dann ist er garantiert mit dabei. Mhm. Und sein Name steht, wie du richtig gesagt hast, für eine besondere Strömung der Psychologie, nämlich für den Behaviorismus. Und er gilt als Begründer des radikalen Behaviorismus. Da steckt eben das Wort Behave drin, also das geht um das Verhalten. Also wir werden gleich noch genauer darüber sprechen. Bevor wir uns jetzt aber seine Idee für ein Raketensteuerungssystem anschauen, müssen wir noch ein wenig über Psychologiegeschichte und wichtige Konzepte und Begriffe des Behaviorismus ähm, anschauen. Zumindest über Begriffe wie operante Konditionierung und positive oder negative Verstärkung müssen wir sprechen. Und dafür, Richard, habe ich heute professionelle Unterstützung dabei. Und zwar von Christiane Artig. Sie ist Psychologin und Podcasterin und stellt sich gleich mal selber vor.
1: Mein Name ist Christiane Attig. Ich bin Psychologin und Podcasterin. In meinen Podcast-Projekten beschäftige ich mich mit Psychologie und Popkultur, beispielsweise im Podcast Brainflix, wo wir uns Filme aus der psychologischen Sicht angucken. Und neu hinzugekommen, letztes Jahr ist das Projekt Science Heroes, wo Rebecca Moltmann und ich mit Frauen und nicht-binären Personen aus der Wissenschaft ins Gespräch kommen und äh, ihnen so ein bisschen Sichtbarkeit verleihen wollen, aber auch äh, uns über ihre äh, wissenschaftlichen Themen austauschen.
2: Ähm, starten wir mal mit äh, dem Behaviorismus. Was äh, ähm, kannst du damit was anfangen? Also, was weißt du über den Behaviorismus?
0: Ähm, äh, nichts. Also jetzt nichts, außer dass es halt eine, eine Richtung der Psychologie ist. Ja. Ungefähr habe ich was im Kopf, aber ich möchte mich hier jetzt nicht äh, blamieren, deswegen, nachdem wir Expertin haben, <lacht> lass es doch die Expertin erklären.
1: Also der klassische Behaviorismus als psychologische Schule wurde von John Watson ähm, ja postuliert in seinem behavioristischen Manifest. Und generell sagt man ja, Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten und Erleben des Menschen. Das ist auch die Definition, die heutzutage anerkannt ist. Also die Wissenschaft von dem beobachtbaren Verhalten und den innerpsychischen Vorgängen und Bewusstseinsinhalten. Und John Watson hat aber gesagt, dass die letzteren, also die innerpsychischen Vorgänge, dass man die aus der Psychologie verbannen sollte. Das heißt, die Psychologie wie der Behaviorist sie sieht, beschäftigt sich lediglich mit dem beobachtbaren Verhalten. Aus der Begründung heraus, da nur dieses Verhalten ähm, naturwissenschaftlichen Methoden zugänglich sei, das heißt sowas wie Seelenleben, Kognition, Emotion, generell alle möglichen Bewusstseinsvorgänge, das haben die Behavioristen als Blackbox gesehen, also die man eben aus der Wissenschaft ausklammern soll. Und daraus folgt dann eben das Verhalten letztlich nur noch die Reaktion auf, um auf Umweltreize. Ist zum Beispiel ein Mensch begegnet einer Schlange und wendet sich ab. Das heißt, das Vermeidungsverhalten, dass er wegrennt oder so oder ne, äh, sich körperlich davon entfernt, kann beobachtet werden. Und das ist Gegenstand der behavioristischen Betrachtung, aber nicht das innerpsychische Erleben von Angst, was natürlich, wie wir wissen, damit einhergeht.
2: Also das heißt, die interessieren sich nur für das beobachtbare Verhalten und die sichtbaren äußeren Einflüsse. Und ich habe einmal die Geschichte von Berta Pappenheim erzählt, das war Folge 142, weil sie die Urpatientin der Psychoanalyse war. Mhm. Wenn du dich erinnerst, auf sie geht die sogenannte Redekur zurück. Da hat sie sich mit ihrem Arzt, dem Josef Breuer, regelmäßig getroffen und geredet. Und diese inneren Zustände, die sie da ihrem Arzt beschreibt und das eben Teil der Therapie wird, genau für diese inneren Zustände interessieren sich ähm, Leute wie Skin überhaupt nicht. Also okay. der will Verhalten unter festgelegten Bedingungen beobachten und nicht über äh, das Seelenleben quatschen.
0: Verstehe. Mhm.
2: Und diese festgelegten Bedingungen sind auch äh, wichtig, weil Skinner ist ähm, sehr wichtig, weil er das Experiment als Methode in der Psychologie etabliert. Mhm. Und ähm, eines seiner wichtigsten oder bekanntesten Konzepte ist die sogenannte operante Konditionierung. Und äh, Christiane erklärt uns mal, äh, was es damit auf sich hat.
1: Das Besondere bei Skinner, was extrem einflussreich war auf die Psychologie als Ganzes und auch die Psychotherapieforschung vor allem, war das operante Konditionieren. Operantes Verhalten meint eben ausgewähltes und aktiv gezeichnet, gezeigtes und willentlich ausgeführtes äh, zielgerichtetes Verhalten, also jetzt keine Reflexhandlung wie bei Pavlovs Hund, äh, das ist das klassische Konditionieren. Hier sind wir im Bereich des operanten Konditionierens. Das heißt, es geht um Verhalten wo nachfolgend ein Stimulus folgt, der die daran, danach folgende Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens bestimmt. Und ähm, das kennen wir alle als äh, Verstärkung oder Bestrafung. Also dieser nachfolgende Stimulus kann eben verstärkend oder bestrafend wirken. Verstärkung bewirkt dann eine Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens. Also ähm, man kann sich das so vorstellen, nach Skinner haben wir so eine Hierarchie von Verhaltensweisen, ähm, die dahingehend geordnet sind, wie wahrscheinlich sie sind, in einer gegebenen Situation aufzutreten und Verstärkung bewirkt, dass so ein Verhalten höher aufsteigt in der Verhaltenshierarchie. Und Bestrafung verringert die Auftretenswahrscheinlichkeit, allerdings nur zeitweise. Das ist eben auch eine Erkenntnis, die man aus behavioristischen Experimenten hat, dass Bestrafung nicht dazu führt, dass ein Ge Verhalten überhaupt nicht mehr gezeigt wird, denn die vollständige Löschung eines Verhaltens wird stattdessen äh, erreicht, wenn ein Verhalten keinerlei Konsequenzen mehr hat, also weder verstärkt noch bestraft wird. Genau, das sind so die, die grundlegenden äh, Prinzipien des, äh, der operanten Konditionierung und das ist äh, das, was äh, Skinner intensiv untersucht hat und was beispielsweise auch in der Verhaltenstherapie heutzutage noch Anwendung findet.
2: Also ein operantes Verhalten ist einfach ein, ein spontanes Verhalten, das durch nichts bedingt wird. Und das Konditionieren kommt jetzt durch die Reaktion auf das Verhalten. Also die Idee ist, wenn Verhalten zum Beispiel eine angenehme Konsequenz auslöst, dann hat man eine positive Verstärkung und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten wieder auftritt. Es mhm. gibt ganz viele Beispiele dafür. Wenn du mich zum Beispiel am Ende der Folgen, die ich erzähle, immer lobst, und sagst, dass dir die Geschichte gefallen hat, dann erhöhst du damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich motiviert bleibe und mir Mühe gebe, in zwei Wochen wieder eine Geschichte zu erzählen.
0: Ergibt Sinn, ja. Ähm,
2: aber ein wichtiger Punkt ist jetzt natürlich die Frage, was hat das für Konsequenzen für die Gesellschaft und das Menschenbild des Behaviorismus? Äh, du kannst dich erinnern, äh, vorletzte Folge, wo es um Robert Owen ging, habe ich einen Kommentar von dir recht schnell abgewürgt, wo du meintest,
0: Willensfreiheit gibt es eh nicht. <lacht> Ja, das war auch so. Wundert mich, dass hier keine Zuschriften kamen, weil das ist eine, eine gewagte Aussage. Aber ich jetzt, du bist auf einer Linie mit Skinner.
1: Und Skinner sagt jetzt, das aktuelle Verhalten ist eine Funktion der Lerngeschichte und den aktuellen Bedingungen der Umwelt. Das heißt, der freie Wille, der wird negiert, den gibt es nicht im Behaviorismus. Und die Konsequenz ist dann natürlich, dass das Verhalten eines Menschen komplett vorhersagbar ist und auch von außen kontrollierbar und diese, diese Kontrollierbarkeit, ähm, die führte dann zu Skinners Gesellschaftsvision. Beispielsweise sein fiktionales Werk Walden II aus 1948 ist relativ bekannt und in diesem Roman beschreibt er eine gesellschaftliche Utopie. Und wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, dann merkt man schnell, dass seine Haltung so in der Tradition des Fortschrittsoptimismus besteht. Das heißt, er hat sich mit Fragen auseinandergesetzt wie, wie können wir eigentlich besser leben, wie können wir eine bessere Gesellschaft schaffen für alle. Und er hat dafür eine Lösung gefunden, die nannte er Social Engineering. Das heißt, in dem Roman wird beschrieben, wie er mit Hilfe des Social Engineering so Probleme löst wie Geschlechterrollen, die zu ja, Ungerechtigkeiten führen, auch Fragen der Kindererziehung, Arbeitsbedingungen und so weiter. Und da stand eben auch wieder das operante Konditionieren im Mittelpunkt. Das heißt, durch positive Verstärkung sollte, hat in diesem Roman das so funktioniert, dass eben unerwünschtes, nicht sozial orientiertes Verhalten kontrolliert wird. Das heißt, sein gesellschaftliches Ideal und ich finde, das klingt aus heutiger Gesicht eigentlich relativ schön, ist frei von Kon Konkurrenzdenken, Profitorientierung und Aggression. Jetzt ist aber der Knackpunkt, dass da immer mit einhergeht, dass diese gesellschaftliche Kontrolle ja auch durch außenstehende Entitäten realisiert werden muss. Also irgendwer muss entscheiden, was ist denn das Ideal, was wir verfolgen möchten, was ist denn das sozial erwünschte Verhalten. Das heißt, diese Fragen wie, wer bestimmt denn jetzt eigentlich, was erwünschte Verhaltensweisen sind und wer bestimmt ethische Grundsätze und ist die geschilderte Gesellschaft in diesem Roman nicht letztlich auch eine Gesellschaft, in der der Mensch unfrei ist und ist das nicht auch nur eine Form von Totalitarismus, das steckt alles da auch mit drin. Das heißt, ich würde sagen, dass das Menschenbild des Behaviorismus und diese gesellschaftlichen Visionen, dass die sozusagen als Gedankenexperimente sehr wertvoll sind, aber eben auch zeigen, dass so eine Übergeneralisierung der behavioristischen Ideen Gefahren bergen kann.
2: Interessant finde ich äh, bei Skinner, dass er also nicht nur bei seiner Forschung bleibt, sondern dass er daraus einen gleichen ganzen Gesellschaftsentwurf macht äh, mit diesem utopischen Roman Boyden II. Erkennst du den zufällig oder kanntest du den vorher schon? Nein. Jetzt, wo wir die Grundlagen des Behaviorismus kennen, kommen wir mal zu Skinners äh, proto Raketensteuerung, also das eigentliche Thema der Folge. Ähm, für ihn ist das Verhalten, wie wir das gerade gehört haben, ja vorhersagbar und kontrollierbar. Mhm. Und daher hat er sich gedacht, eigentlich könnten doch Tiere, die in der Rakete sitzen und entsprechend konditioniert werden, die Steuerung übernehmen. Und das versucht er jetzt mit Tauben umzusetzen und das Projekt heißt äh, Project Pigeon, also Englisch für Taube. Aha. Später heißt das Projekt dann äh, Project Orcon, was sich zusammensetzt aus Organic Control, also Orcon. Mhm. Und die Idee ist, dass bis zu drei Tauben vorne in der Rakete sitzen und die steuern dann die Rakete auf ein Ziel zu. Und es gibt keinen Plan, falls du dich das gefragt hast, Richard, die Tauben vor dem Einschlag und der Explosion aus der Rakete zu retten.
0: Also kein äh, Verschleudersitz.
2: Gerade bei Tauben würde man vielleicht davon ausgehen, Tauben sind ja bekannt dafür, wieder zurückzufliegen, dass man die dadurch rettet. Aber das war nicht sein Plan. Mhm. Aber zur Frage, wie sollte die Steuerung jetzt funktionieren? Vor jeder Taube war ein Bildschirm montiert und auf diesem Bildschirm war das Ziel projiziert. Und ähm, auf dem Bildschirm waren außerdem noch Sensoren. Und was die Tauben erreichen sollten, ist, dass das Ziel immer in der Mitte des Bildschirms sein sollte. Und äh, durch das Picken der Tauben auf das Ziel, also das Ziel, das auf dem Bildschirm projiziert ist, äh, konnte die Rakete dann gesteuert werden. Weil die Tauben waren eben so konditioniert, dass sie dem Ziel gefolgt sind. Und wenn das Ziel nicht in der Mitte war, dann haben die Sensoren das erkannt und haben entsprechend die Kursabweichung korrigiert. Okay. Und du fragst dich vielleicht, warum war das eigentlich notwendig? Man hat ja, wenn man die Rakete losgeschickt hat, auch ein gewisses Ziel ähm, vorgegeben oder Ziel programmiert. Und das war deshalb notwendig, weil wenn eine Rakete fliegt, dann ist es eine recht komplexe Angelegenheit, den Kurs zu halten. Du musst bei einer Rakete nämlich ständig stabilisieren und immer wieder den Kurs nachsteuern. Mhm. Und dieses Nachsteuern und dieses Stabilisieren haben eben die Tauben übernommen, dadurch, dass sie auf dem Bildschirm die Sensoren so angelegt haben, dass das Ziel eben immer in der Mitte war und die Sensoren so wussten, wie sie nachsteuern mussten.
0: Du wirst wahrscheinlich noch drüber sprechen, aber wie, wie, haben sie die, also wie haben sie die Taube dazu gebracht, dass sie das macht?
2: Das ist passiert durch das operante Konditionieren. Also durch das Picken ähm, ist man eben, also es gibt ja diese positive Verstärkung, dass wenn du mhm. richtig pickst, ähm, dass, dass dann Futter kommt und man hat eben die Taube so konditioniert, dass sie genau das macht.
0: Und sie hat also dann auch Futter gekriegt, genau. jedes Mal, wenn sie richtig gepickt hat.
2: Also es könnte sein, dass es gar nicht notwendig war, dass da, dass da Futter kam, dass das Konditionieren schon ausgereicht
0: hat. Mhm.
2: Durch reine Technik war dieses Stabilisieren und dieses Nachjustieren der, der Flugbahn extrem schwierig umzusetzen. Also ein Anlass für Skinner war, dass ab 1944 Deutschland im Zweiten Weltkrieg die Rakete Aggregat 4, besser bekannt als V2, also Vergeltungswaffe 2, wie sie Goebbels genannt hat, im Einsatz hatte. Und die Aggregat 4 hatte für die damalige Zeit ein sehr modernes Steuerungssystem, das ermöglicht hat, eben dass, Rakete, dass die Rakete selber den Kurs gehalten hat. Mhm. Uh, unter anderem durch zwei Kreiselinstrumente in dem Navigationssystem. Und deshalb gilt die V2 als, uh, auch als uh, einer der ersten Lenkflugkörper überhaupt. Mhm. Und uh, die USA konnten das eben zu dem Zeitpunkt technisch noch nicht umsetzen. Und äh, entwickelt wurde übrigens die Aggregat 4 unter der Leitung von Wernher von Braun, der nach dem Krieg in die USA geht und das Raumfahrtprogramm der Nachkriegszeit wesentlich äh, geprägt hat. Mhm. Und Skinner sagt jetzt Anfang der 40er Jahre, ich kann mit meiner Forschung einen Beitrag leisten zur Raketensteuerung, weil das nachjustieren und auf Kurs halten. Das können eben die Tauben übernehmen, die entsprechend konditioniert sind und so auf den Bildschirm picken, dass die Sensoren eben die notwendigen Kurskorrekturen erfassen. Mhm. Und der, der entscheidende Versuchsaufbau basiert auf der sogenannten Skinner-Box. Die Skinner-Box ist das zentrale Element seiner Arbeit und Ausgangspunkt vieler, vieler Experimente. Christiane wird uns mal erklären, was es mit der Skinner-Box auf sich hat.
1: Also es ist eine buchstäbliche Box, in der ein Tier äh, reingesetzt wird Und diese Box enthält unterschiedliche äh, Dinge, die eben wichtig sind für seine experimentellen Aufbauten. Also es gibt zum einen einen Hebel oder eine Kontaktplatte, also Hebel, die eine Maus beispielsweise den, eine Maus äh, bedienen kann oder eine Kontaktplatte, wo eine Taube so draufpicken kann. Dann gibt es einen Behälter, wo Nahrung reingegeben werden kann und es gibt eine Signallampe, die vom Versuchsleiter an- und ausgeschaltet werden kann. Und das Experimentalparadigma sieht dann so aus, dass das Tier in diese Box gesetzt wird und diese erstmal erkunden kann. Ähm, dabei wird dann typischerweise zufällig irgendwann mal der Hebel betätigt, weil... In dieser Box ist halt wirklich nicht viel, was irgendwie interessant ist. Deswegen geht es wahrscheinlich relativ schnell zu diesem Hebel hin. Und ähm, dann hat der Experimentator eben die Möglichkeit, dieses Verhalten zu verstärken oder auch zu bestrafen. Also äh, diese Box ist auch mit einem elektrischen Gitter versehen, mit dem äh, Stromstöße gegeben werden können. Und ähm, was Skinner dann gemacht hat, ist äh, zu variieren wie häufig und wann das Verhalten verstärkt oder bestraft wird. Und daran konnte er eben dann ablesen, wie schnell sich Verhaltensweisen etablieren, also wie schnell die Tiere lernen und wie, wie lange es aber eben auch dauert, das Verhalten wieder zu verlernen. Das heißt, mit der Skinnerbox konnte man untersuchen, wie sich die von außen gesteuerten Verhaltenskonsequenzen, sprich Belohnung und Bestrafung, auf das nachfolgende Verhalten des Tieres auswirken. Ich kann auch äh, so ein paar Befunde, die darauf zurückgehen, noch erläutern. Also, ähm, was ganz beeindruckend ist, was man gefunden hat. Ähm, und das sind wirklich extrem robuste Befunde, ne? dass eine Erhöhung der Anzahl der Verstärkungen eine Vervielfachung der Löschungsresistenz bewirken. Das sind jetzt irgendwie so total abstrakte Begriffe, aber damit ist gemeint, wenn man ein Verhalten nur einmal verstärkt, also wenn das Tier auf diesen Hebel drückt und dann kommt Futter, dann wird das Verhalten, sprich das Hebeldrücken, noch circa 60 Mal gezeigt, auch wenn gar kein keine Verstärkung mehr erfolgt. Das heißt, ähm, das, das ist gemeint mit Löschungsresistenz. Also das Verhalten ist, ist extrem löschungsresistent, wenn es weiterhin gezeigt wird, obwohl es überhaupt keine Konsequenz mehr hat. Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass die Skinnerbox äh, von ihm selber auch kommerzialisiert wurde und äh, mit diesem standardisierten Aufbau eben erworben werden konnte in Laboren und ähm, das teilweise auch sogar in heutigen äh, Experimenten noch Anwendung findet.
2: Die weite Verbreitung der Skinnerbox hat dafür gesorgt, dass er damit eben auch einen gewissen Standard gesetzt hat. Und das hat dafür gesorgt, dass viele der behavioristischen Experimente eben besser vergleichbar waren, weil eben alle die Skinnerbox verwendet haben. Mhm. Und äh, wie Christiane ja gesagt hat, er hat die eben sogar auch kommerzialisiert. Und Skinner hat, und hier schließt sich jetzt endlich der Kreis zu Wiener und der Kybernetik, Skinner hat vom National Defense Research Committee immerhin 25.000 Dollar bekommen, Aha. nicht wie Wiener nur 2.000. Ja. Aber im Oktober 1944 wurde dann das Projekt eingestellt, weil man eben inzwischen davon überzeugt war, dass man das Ganze technisch lösen kann und, nicht, äh, und keine Tauben dafür braucht. Mhm. Trotzdem ist aber die Idee 1948 von der Marine nochmal aufgegriffen worden. Da wurde es dann eben ähm, Projekt, äh, Project Orcon genannt, also Organic Control. Aber auch da wurde es dann kurze Zeit später nicht mehr weitergeführt. Also 1953 war dann endgültig Schluss, mit, äh, Schluss damit. Mhm. Das heißt, sein Project Pigeon wurde niemals im wirklichen Kampfeinsatz erprobt oder eingesetzt. Mhm. Ähm, genau, Aber Skinners Ideen sind bis heute übrigens ein wichtiger Teil der Psychologie. Also Verhaltenstherapien ähm, zum Beispiel basieren darauf, das hat Christiane schon erwähnt, auch die Skinnerbox ist immer noch ähm, ja, teilweise im Einsatz. Aber enden möchte ich äh, mit einer Geschichte über abergläubische Tauben, Richard. Okay. Hast du das schon mal gehört? Nein, Ich glaube nicht. Christiane, erklär uns mal, was es mit den abergläubischen Tauben auf sich hat.
1: Wenn man sich nochmal vielleicht andere Befunde anguckt, so, zum Aberglaube, ich weiß nicht, vielleicht bist du da in deiner Recherche auch drüber äh, gestolpert, weil es auch relativ bekannt ist, die aberglaubische, abergläubische, Taube, äh, wo gezeigt wurde, okay, man, wenn man einfach irgendein äh, zufälliges Verhalten verstärkt, also beispielsweise die Taube befindet sich in, in irgendeiner Ecke des Käfigs und dann bekommt sie Futter, obwohl das total zufällig ist und da keine, äh, kein Kausalmechanismus dahinter steht, dann kann das zu abergläubischem Verhalten führen, insofern, dass die Taube sich dann häufig in dieser Ecke aufhält, weil sie denkt, da kommt jetzt eine ähm, Verstärkung. Das ist aber gar nicht der Fall und dieses Verhalten lässt sich auch auf abergläubisches Verhalten bei Menschen übertragen und das eben sehr elegant, indem man komplett auf die Erklärung mithilfe von individuellen Eigenschaften wie Esoterik-Glauben und so äh, zurückgreifen muss. Also, dass eben zufälligerweise irgendwas verstärkt wurde, äh, wo man dann einen Kausalzusammenhang äh, entdeckt. Beispielsweise, ich habe hier ähm, in dieser Prüfung eine total gute Note geschrieben, das lag daran, dass ich dieses T-Shirt anhatte. Und, ähm, das kann man insofern behavioristisch erklären, dass diese hohe Löschungsresistenz, die ich gerade geschildert hatte, dass die eben auch in solchen Situationen greift. Also, ähm, dass dieses zufällig ausgewählte T-Shirt zum glücks t shirt, -T -Shirt wird, wird und dann in Prüfungen fortangetragen wird, eben weil diese, dieses eine Verhalten ein einziges Mal verstärkt wurde.
2: Hast du ein Prüfungspolier, Richard?
0: Nein. <lacht> <lacht> Aber ähm, da fällt mir ein, mir wurde ja mal gesagt von ähm von einer äh, älteren Bekannten, die sich gern diese Sendung mit Florian Sebereisen angeschaut hat, mhm. dass Florian Sebereisen offenbar eine, eine rote Glücksunterhose hat und mhm. <lacht> <lacht> die bei seinen, bei seinen Shows äh, trägt. Aber es war vor ungefähr 20 Jahren, vielleicht hat er mittlerweile eine neue oder macht es nicht mehr. hat sich äh, lösen können von diesem Aberglauben.
2: Verstehe. Ja, ich habe immer die gleichen Socken an, wenn wir hier aufnehmen.
0: Mm, ich glaube da das nicht. <lacht>
2: Das ja, stimmt auch nicht. Auf ähm, die gleichen Socken. Ja, schon ja. zwischendurch. Nee. Ja, ja, da,
0: da, davon gehe ich aus, Daniel. Ich meine, wir haben uns schon sehr lange nicht mehr gesehen, ja. ähm, aber ich, äh, ich glaube an deine Hygiene.
2: Nee, aber tatsächlich nicht, also ich äh, habe ich habe auch gerade was Prüfungen oder so angeht, da ich habe da keinen Zusammenhang zu Kleidung mhm. oder Frisuren oder so gemacht.
0: Nee. Na, ich auch nicht. Ich habe immer gewusst, wie wenig ich gelernt habe. <lacht> <lacht> aber auch gewusst, dass mir hier ein, ein Talisman nichts nützen wird.
2: Du hast gewusst, du kannst dich auf dein Glück verlassen. <lacht> Egal was du anhast. hast. Richtig. Sehr schön, Richard. Also, ja, das war meine Geschichte über B.F. Skinner und seine Idee, mit Hilfe von Tauben Raketen zu steuern, mit einem
0: kurzen Exkurs äh, zu den Wandertauben. Sehr fantastisch. Äh, ich glaube, wir müssen uns noch einmal Revue passieren lassen hier. <lacht> Vielleicht nur in der Essenz noch. Es gab tatsächlich einen Plan, Tauben in Raketen zu setzen, um diese Raketen an ihr Ziel zu bringen. Ich meine, ach. Genau. Das ist schon außergewöhnlich. <lacht> Und zwar
2: wirklich als Konzept, ähm, das dann eben später von der Kybernetik, beziehungsweise beides ist gleichzeitig ähm, entwickelt worden, also Wiener. Mhm. Und Skinner sind gleichzeitig von dem National Defense Committee finanziert worden. Und die eine Idee führte eben zur Kybernetik und die andere Idee äh, führte äh, ins Nichts. Also, ähm, die ja. tauben. <lacht> ja.
0: also ich, ich, ich persönlich bin froh, dass die ins Nichts geführt hat, weil ähm, ich meine tauben, äh, weil die sterben ja, Ja. ja. dann wenn es äh, funktioniert und wahrscheinlich auch, wenn es nicht funktioniert. Und es ist ähm, sehr unmenschlich.
2: Auf jeden Fall. Aber interessant ist, dass eben äh, zu dem, äh, zu Kriegszeiten, also um 1940, ähm, wurde vom National Defense Committee, wurde das unterschiedlich gewertet. Also äh, Skinner hat eben 25.000 Dollar bekommen, Wiener hat nur 2.000 Dollar bekommen, hm. weil man eben nee. gedacht hat, ach ja, lass mal den Mathematiker ein bisschen rechnen.
0: Ja gut, Na, aber ich bin froh, dass die, dass die Kybernetik hier ähm, dann länger angehalten hat, ja. Und äh, ich meine, mittlerweile natürlich äh, hauptsächlich heute in den Köpfen der Leute durch das Kürzel Cyber. Ja. Aber das äh, hat sich ja herausgestellt dass als eine sehr langlebige Strömung.
2: Ähm, ja, nichtsdestotrotz eben Skinner, einer der bekanntesten Psychologen überhaupt. Ähm, und deshalb ähm, dachte ich, äh, das ist vielleicht echt ein schöner Bogen auch vom Behaviorismus. Also wir haben ja auch Psychologiegeschichte teilweise ein bisschen mal angeschnitten. Ähm, mhm. Haben wir da jetzt auch mal noch mit drin, weil es ja auch eine, sehr gut. der, ja, also sowohl Kybernetik als auch die, der Behaviorismus mit, ja, prägendsten, mit die prägendsten ja, Ideen auch des 20. Jahrhunderts sind oder beide mhm. zumindest sehr, sehr wirkmächtig.
0: Ja, sehr gut. Hast du gewusst, dass wir ähm, an der Uni Wien, am Zeitgeschichte-Institut, eine der größten, eines der größten Kybernetik-Archive haben? Nee. Weil äh, dort ist das Heinz-von-Förster-Archiv.
2: Ah, interessant. Ja, okay.
0: Ähm, und ich habe jetzt übrigens äh, nachgeschaut in der Zwischenzeit, weil ich habe ja gesagt, ich habe dort äh, Sachen gemacht und ich habe. Meine, meine Kybernetik- und Systemtheorie-Vorlesungen bei, bei Dr. Albert Müller gemacht und ich habe jetzt gelesen, dass er leider verstorben ist oh. schon im Jahr 2019, aber Albert Müller war der Gründer und Verwalter des Heinz-von-Förster-Archivs und es war nämlich eben, also Heinz-von-Förster ist 2002 gestorben, mhm. also das war glaube ich sogar in dem Jahr, in dem ich diese Vorlesungen bei Dr. Müller gemacht habe und ähm, da ist dann eben und ich glaube 2000, im Jahr 2000 hat er Heinz von Förster seine, seine Aufzeichnungen vermacht schon äh, im Vorhinein an die, an die Uni Wien. Und Dr. Müller war da gerade im, im Erstellen dieses Ich glaube, es hat da auch irgendwie dann 2002 einen großen Festakt und so weiter gegeben. Aha. Und ähm, ja, also das Archiv gibt es noch immer.
2: Du hast eine Vorlesung gemacht oder auch Seminare?
0: Äh, Seminare. Also es waren, es waren Seminare bei Dr. Müller. Und ich muss sagen, es waren die schwierigsten Seminare, die ich <lacht> jemals gemacht habe. Ich, ich war aber sehr begeistert davon. Also ich habe ja. zum Beispiel es gibt von, also Heinz von Förster, der einige Zeit später als Wiener kam, der war Professor in Illinois mhm. an der Uni dort und der, es gibt so ein berühmtes ähm, Buch, das heißt Cybernetics of Cybernetics, das so die so eine Sammlung an Arbeiten der Studierenden dort äh, in seinem Kurs ist, mhm. aus den Jahren gesammelt. Uh, ist kaum erhältlich <lacht> und ich hab's. <lacht> und da uh, hab's schon lange nicht mehr uh, aufgemacht, mhm. aber es ist uh, sehr spannende Sammlung an, an den unterschiedlichsten Dingen und das zeichnet ja so auch ein bisschen die Kybernetik aus, weil es ist ja eine sehr systemübergreifende Disziplin gewesen. Ja. Also ich glaube, die ursprünglichen, der, der Ursprung mit den, mit den Macy-Konferenzen, da waren ja alle dabei, dabei ja auch äh, Margaret Mead zum Beispiel war ja auch äh, ja. groß dabei bei der, als es um die, um die Gründung dieser, dieser Strömung ging. Genau, das habe ich jetzt alles Und Biologen lassen. und genau, ja, ja. ja, Soziologen, also, da waren alles dabei, ja. Genau. Und eben die Systemtheorie ähm, hat er ja auch, ähm, also es ist ja im Grunde Systemtheorie auch und also das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. <lacht> also es ist fast lustig, wie sehr Kybernetik heutzutage eigentlich einfach so, ähm, was über ist, ist so dieser Begriff Cyber, ja, der in den Köpfen der Leute ist, aber ähm, wie komplex diese ganze Thematik und wie komplex diese, Dinge waren, die ineinander gegriffen haben, und es war halt auch sehr theoretisch. Ja. Ähm, das ist, da äh, macht man sich eigentlich gar keine Vorstellung mehr davon heutzutage. Also, ohne jetzt irgendwem nahe treten zu wollen oder zu nahe, aber oft ist es einfach so ein bisschen Catch-all für, ja. für alles, was so im Internet passiert. Und für viele, die dieses Wort oder dieses Kürzel Cyber verwenden, ist es halt das Internet noch immer Neuland.
2: Ja. Ja. Und ich glaube, die. Also das Wort Kybernetik fällt, glaube ich, auch an Lehrstühlen oder so nicht mehr. Ne? Inzwischen geht das alles über, in, in der, bei den Ingenieuren heißt das dann Regeltechnik oder Kontrolltechnik oder so. Mm.
0: Ja, ich meine, das ist die sehr, sehr angewandte <lacht> Kybernetik, die äh, in den Seminaren, die ich gemacht habe, ja eher so ähm, im, im Hintergrund stand.
2: Ja. Aber lustig, ne? weil dann schreibst du dann eine Diplomarbeit über Mittelalterthema, <lacht> obwohl dich das Kybernetikt-Thema voll interessiert hat.
0: Ja, das war das war tatsächlich am Anfang meines Studiums ja. und ähm, hat, mich, hat mich schon sehr, also wie soll ich sagen, ich habe mich dann viel mit, mit dem Internet an sich beschäftigt, ja ähm, würde ich sagen, das hat sich dann ganz gut ausgeglichen. Ja. Mein akademischer Fokus ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verschoben. Und meine Interessen, aber äh, das Interesse an, an äh, dem Internet und dem, was eigentlich, also vielen, was äh, Resultat dieser Kybernetik und dieser Strömungen und so weiter war, das äh, habe ich ja dann einfach praktisch angewandt. Ja. Und du bist dann ein Cyber-Experte. So aufgesogen. Ein Cyber-Experte. <lacht> genau.
2: Und heute machst du einen Cyber-Podcast.
0: Cyber, ja, ja. Also was ist Podcast? Podcast ist Cyberradio. <lacht> ja, Cyber <-Podcast>. Sehr gut. <lacht> <lacht> Cyberradio, sehr gut. Cyberradio, ich glaube, das könnte man jetzt, äh, könnte man so also offiziell umbenennen. Sehr um, schön.
2: Ich Hinweisgeber für diese Folge mhm. sind Moritz, der mich unter anderem auf die Wandertaube hingewiesen hat, und das hat auch Klaus gemacht. Und auf das proto Projekt von Skinner hat mir ähm, davon hat mir Monika erzählt.
0: Also vielen Dank an euch. Sehr gut, eine äh, Co-Produktion ist auch schön. Ist passend zum Thema dass es ähm, unterschiedliche Menschen waren, die dich auf, diese, auf dieses Thema gebracht
2: Genau. Und äh, natürlich vielen Dank an Christiane Attig, die uns als Expertin hier unterstützt hat.
0: Ja, großartig. Ähm, sehr interessante Folge. Genau mein Thema eigentlich. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich hätte mich, glaube ich, nie drüber rausgesehen, nochmal um eine Folge über die Kybernetik zu machen, weil ich noch immer so, äh, wie soll ich sagen, eingeschüchtert bin ja. von der ja. Kubernetes, aber bin froh, dass du es gemacht hast.
2: Ich habe mir auch deshalb gedacht, äh, den Gedanken hatte ich auch, äh, dass ich auf gar keinen Fall eine zur Kubernetes überhaupt machen äh, kann, weil äh, was ich jetzt ja gemacht habe, war ja extrem verkürzt und einfach nur auf hm. die Anfänge äh, fokussiert, weil ich äh, mir das auch nicht zutrauen würde.
0: Na, aber ich, ich glaube, so funktioniert es, wenn man sich äh, Aspekte raus, rausklaubt. Ja. Äh, in, so wie wir es eigentlich eben mit unseren Geschichten auch machen. Ja. Dass man sich irgendwo Aspekte rausnimmt und das dann so, dass man es auch in diesen Happen erklären kann und seinen Sinn ergibt. Ich denke auch, ja. Äh, Dr. Müller übrigens war auch war derjenige, der mir das Buch geliehen hat. Neuromancer von William Gibson. Ach, verstehe. Da, da habe ich es das erste Mal gelesen. <lacht> ähm, ich erinnere mich noch so gut, als wir bei ihm in seinem kleinen Büro gesessen sind. Hm. das vollgestopft war mit Büchern und da ist eben Neuromancer, habe ich im, im Bücherregal gesehen und habe es vom Namen her gekannt und der so, ja, nehmen Sie es mit und lesen Sie es. So, ja. Also sehr geprägt worden. Sehr
2: gut, es steht nicht mehr bei dir im Regal, du hast es zurückgebracht. Ich habe es zurückgebracht,
0: ja, zurückgebracht. mittlerweile habe ich immer eigene, ich habe es dann noch einmal gelesen, weil ähm, es ist ein Buch, das man ganz gut, ganz gut noch einmal lesen kann.
2: Naja. Äh, sehr schön, Richard, da würde ich sagen, ähm, belassen wir es dabei, oder? und
0: ja, sehr gut. Schöne Folge. Ähm, wenn du nichts mehr äh, hinzuzufügen hast, würde ich sagen, gehen wir zum Feedback-Hinweisblock über. Machen wir das. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es äh, auf Twitter machen. Da ist unser Account-Name Geschichte.fm. Dasselbe auch auf Facebook. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen und kann uns ähm, dort auch bewerten mit Sternen. Freut uns immer sehr, vor allem, wenn es viele Sterne sind, die vergeben werden. Wer Reviews über uns schreiben will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo äh, Podcasts bewertbar sind.
2: Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für vier Euro im Monat, da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber die Folge kommt dann eben immer ohne Werbung bei euch an. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mitra, Fabian, Laura, Kim, Lorenz, Katharina, Günther, Oliver, Jan, Georg, Sofian, Sebastian, Martin, Judith, Tom, Markus, Daniela, Julia, Gerlinde, Bernd, Melanie, Marc, Jakob, Christian, Samuel, Nico und Steffen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Tja, dann würde ich sagen, Richard, machen wir das, was wir immer machen.
0: Genau, geben mal dem einen das letzte Wort, das er immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen wir uns ein bisschen Geschichte lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Äußerst gern. <lacht> Äußerst gern. Ja, ich freue mich. Eine gute Woche beginnt mit einer, mit einer Geschichten-aus-der-Geschichte-Aufnahme, sage ich immer. Das ist, mein, das ist mein Geheimrezept für ein erfülltes Leben. <lacht>